Amén, amén. Bueno, esta semana, la parya de esta semana, nos cuenta un momento muy importante de la historia del pueblo judío y también un episodio muy dramático y muy conmovedor que de alguna manera eh, mueve mucho las estanterías que pasó en la parya de esta semana. La parya de la semana nos cuenta sobre el momento en el cual se inauguró el primer templo de los judíos en toda la historia. El templo que los judíos tuvieron en el desierto, que eso fue el día primero del mes de Nisan del año 5700, perdón, eh, no 5000, 2448. Ese, ahí fue la inauguración. Y cómo tuvo lugar la inauguración, no fue solamente una inauguración, eh, celebración por parte de la gente, sino que bajó un fuego del cielo. Bajó un fuego del cielo que tenía forma de león. Y ese fuego del cielo con forma de león devoró las ofrendas que estaban sobre el altar. O sea, que fue una revelación de la presencia de Dios en el santuario. Se vio, todo el pueblo vio con sus ojos, y todo el pueblo cantó, y todo el pueblo alabó, cuando vieron cómo la presencia de Dios bajó sobre el altar. Y eso fue después de que el pueblo venía medio compungido, porque habían construido el templo con mucho esfuerzo, siete días antes venían haciendo sacrificios y no vieron la revelación de Dios. Recién cuando vieron la revelación abierta, como dije antes, ese fuego con forma de, de león que bajó del cielo, ahí es que el pueblo dijo, la presencia de Dios está entre nosotros. No fue que simplemente construyeron un lugar donde se reunía el pueblo, donde rezaban, traían ofrendas, no. Fue un lugar donde veían con sus ojos abiertamente la presencia de Dios. Porque ese fuego estuvo sobre el altar permanentemente durante todos los 40 años que estuvieron los judíos en el desierto. El fuego ese que bajó del cielo con forma de león estaba sobre el altar hasta tal punto que cuando los judíos cargaban el altar de un lugar a otro, porque estuvieron viajando, lo tendían que cubrir a ese fuego y lo cubrían con toda una cuestión metálica y el fuego no se apagaba, mantenían ese fuego intacto. Y después ese fuego pasó también para el templo posterior hasta el templo de en el templo de Jerusalén, ahí cuando bajó fuego ya no tenía forma de león, ahí tenía forma de lobo. 
porque ya era otro nivel de revelación de Dios. Pero o sea, los templos que tuvimos nosotros de Jerusalén en el desierto fueron lugares donde se veía abiertamente la presencia de Dios. Y había una nube que estaba sobre el campamento judío, específicamente sobre el templo. Había una nube que esa nube estaba encima y cuando esa nube se ponía de pie, de manera erguida como una columna, los judíos sabían que tenían que empezar a empacar las cosas para seguir viaje. Y después la columna iba, la columna esta de esta nube iba, y cuando la nube bajaba y se ponía de forma horizontal, sabían que ahí tienen acampar, o sea, viajaban directamente dirigidos por Dios a través de esa nube, de acuerdo a si la nube estaba parada de manera vertical, viajar, se extendía de manera, sabían que tenían que acampar. Entonces, el día de, de, de la parrilla de esta semana, leemos cómo ese momento que fue para el pueblo judío como un casamiento, el becerro de oro, finalmente, vuelve a revelarse, a estar en el seno del pueblo judío. Y como dice Ram, el monte Sinaí se reinstaló de la cúpula del monte Sinaí al templo. O sea, el templo fue la continuación del fuego del monte Sinaí. Lo que tuvieron en el momento del monte Sinaí, pues en el pueblo judío, durante los 40 años de la travesía del desierto. Y hasta ahora es toda una gran celebración, fue como un gran casamiento para los judíos, imagínense qué alegría. Y ahí ocurre algo raro, ocurre algo fuera de lugar. ¿Qué ocurre? Dos de Aarón, Aarón era el hermano Moisés, el sumo sacerdote, traen una ofrenda al altar que era ajena. Así dice el texto. Para un fuego ajeno que Dios no había ordenado. Trajeron una ofrenda que Dios no había ordenado. Entraron al templo, la pusieron a ofrendar. ¿Y qué pasó en ese momento? Dice el texto que leemos en la parsha. Salió un fuego del altar, salió un fuego del altar, consumió a los dos, salió un fuego del altar, penetró por las fosas nasales de estos dos hijos de Aarón, Nadav y Abihu, esos eran los dos nombres, el mayor se llamaba, llamaba Nadav, el otro Abihu, que eran los hijos mayores de Aarón, los consumió el fuego y murieron ahí. 
Es como decir, tenemos miles de Yehudim, millones de Yehudim, celebrando la inauguración, y en plena inauguración pasa ahí un accidente. Mueren los hijos del sumo sacerdote a los ojos de toda la gente. Shocking. Algo que nos movió a todos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Es verdad, el texto dijo, trajeron un fuego ajeno. Pero esto no lo podemos tomar tan literal. ¿Qué pasó acá? Que ellos trajeron un fuego y merecieron pena de muerte. Bueno, trajeron un fuego ajeno, no era, vamos a ir, pero irse al extremo de pena de muerte el día de la inauguración. Y encontramos que enseguida Moisés le dice a Aarón, es lo que yo ya sabía que iba a pasar. Y ahí Moisés le dice que Dios le había insinuado que la inauguración del templo se iba a ofrendar la vida de las personas más prominentes del pueblo judío. Que la inauguración del templo ese iba a costar una ofrenda más grande que simplemente donar plata o donar esfuerzo, traer una construir un altar para Dios requiere de un esfuerzo, de una ofrenda mucho más grande. Y le dice Moisés a Aarón, y yo pensaba que o vos o yo íbamos a las personas que Dios se iba a llevar en este día. Y me di cuenta que tus hijos, Nadab y Abiú, son más grandes que nosotros. Por eso es que Dios eligió a ellos como ofrenda para el día de la inauguración y no a nosotros. Aarón escuchó lo que dijo Moisés, que eran algunas palabras que Moisés quería tranquilizar a su hermano Aarón, que había Aarón era el sumo sacerdote, él hizo todo el servicio en el templo, él acaba de terminar el servicio en el templo, bajó el fuego de Dios y estaban todos celebrando, y ahí sus dos hijos mueren. Entonces le dice Moisés a Aarón, tus hijos son una ofrenda para Dios, yo sabía que esto iba a pasar. Solamente pensé que iba a ser o vos o yo. Me doy cuenta que tus hijos son más grandes que nosotros. ¿Cómo reacciona Aarón a estas palabras? Se calla la boca. Vaidom Aarón. Aarón no reaccionó. Aarón no buscó la explicación de por qué Dios se había llevado a sus hijos en este día. Aarón, Moshe trató de explicar. Aarón se cayó, dice el texto. Aarón permaneció en silencio. Y dice después el texto que Dios recompensó a Aarón. Él tomó la actitud que 
Aceptá lo que vino de arriba. Aceptá en silencio. No juegues a Dios. No trates de jugar a Dios. Aceptá lo que Dios mandó. Aceptá en silencio. Y como Aarón aceptó en silencio, sigue más adelante la Torah y nos cuenta que Dios habló con Aarón en privado. ¿Qué quiere decir Dios habló con Aarón en privado? La única vez que encontramos que Dios habló con Aarón en privado, no a través de Moisés, logró Aarón una comunión con Dios, logró un nivel de privacidad con Dios que ni Moisés había tenido. ¿A través de qué? Mantuvo el silencio. Todo esto leemos en el principio de la parcha de la semana. Pero llama muchísimo la atención. El que mantuvo el silencio es Aarón, porque eso hay que saber. Uno, Hazo Shalom, a otra persona le ocurre una desgracia, lo aleinu, que a nadie le ocurra, el que tiene que aceptar la desgracia es la otra persona. Uno nunca tiene que justificar ni explicar por qué al otro le tocó una desgracia. Nunca, nunca. El dolor de otra persona siempre tiene que ser para uno dolor. Que la otra persona al que le tocó, porque tiene fe, porque tiene su labor interior, lo asumió y lo asumió, se mantuvo en silencio, lo recibió, lo aceptó, es él el que lo acepta. Esa es él el que lo acepta. Los demás no tenemos nunca que aceptar el dolor que otro recibe. Nosotros siempre tenemos que, Dios libre, si a otro le pasa algo, sentir el dolor, no buscar la aceptación. Muy fácil aceptar el dolor de lo que le pasó al otro. Muy fácil pasar al consuelo del dolor que le pasó al otro. No. Uno tiene que apoyar, tiene que estar, pero el único que puede aceptar el propio dolor es el que lo tiene. Y esa es la virtud de Aarón. Aarón, él se cayó la boca. Moshe trajo, trató de decir palabras de consuelo, pero Aarón, él es el que lo aceptó. Pero los nuestros sabios tratan de entender toda esta historia. ¿Por qué? Porque en realidad, Nadab y Abiú, los hijos de Aarón, no eran pibes. Eran gigantes espirituales. Y con el propio, si Moshe dijo, yo pensé que ellos son más grandes que nosotros, no lo dijo porque sí, porque Moshe es emet, Moshe es verdad. Y nuestros sabios, en nuestros hombres sagrados, no, es, no está las palabras políticas que se dicen porque políticamente es correcto. En nuestros hombres sabios, nuestros hombres de santidad, sus palabras son verdad. No van a decir una cosa y pensar otra. No van a decir una cosa para quedar bien, pero en realidad 
piensan todo al revés, como es en el mundo de la diplomacia, la política, la falsedad. Moshe Emet, Moshe era una persona de verdad pura. Entonces, cuando Moshe dice, ellos son más grandes que nosotros, Moshe lo dijo en serio, él estaba convencido en eso. Entonces, si ellos eran más grandes que nosotros, ¿por qué justamente pasa una cosa así? Que traen una ofrenda ajena que Dios no ordenó. Gente de un nivel tan sagrado, no se tenía que haber equivocado de esta manera y haber traído una ofrenda que Dios no ordenó. Por eso todos los sabios en el Talmud y los, y los comentaristas tratan de entender qué pasó aquí. Entonces, ¿qué hicieron ellos? ¿Y por qué es que pasó esto que merecieron la pena de muerte? Y encontramos en el Talmud un gran sabio Rabí Ismael, que seguramente escucharon el nombre de él, Rabí Ismael. Él trae un motivo y dice... Ellos tomaron vino antes de entrar al santuario. ¿De dónde lo aprende? Porque después de este episodio, Dios le dice a Aarón, no tomen vino antes de entrar al santuario. Eso justamente es la prohibición que los coanim, los sacerdotes, no pueden tomar vino para hacer el trabajo en el templo, o lo mismo un rabino. Un rabino no puede tomar un vaso de vino antes de ir a dictaminar una ley. Tiene que estar absolutamente sobrio. Y esto se aprende de la payá de esta semana. Ni el rabino ni el cohen pueden tomar vino antes de cumplir con su función. Entonces dice Rabbi Ishmael, Siendo que a continuación de este incidente, Dios viene y dice, no tomen vino cuando entran al santuario, uno más uno es dos. ¿Por qué viene justo Dios acá a decir no tomen vino? Es porque ellos tomaron vino. Te viene acá la pregunta. Si ellos ¿Cómo se entiende? Tomaron vino antes de entrar al santuario. ¿Qué pensaban ellos? ¿Qué pensaban ellos? Entonces, tenemos que entender qué es ese que ellos tomaron vino antes de entrar al santuario y murieron por haber tomado ese vino. En eso mismo hay diferentes explicaciones qué quiere decir que tomaron vino. Yo vamos a acabar una de esta historia. Pero antes de eso, encuentro otra historia que pasó con Arabia View, que llama muchísimo, muchísimo la atención, que es la siguiente. El día de la inauguración del templo, estaban acá, imaginémonos nosotros, el pueblo judío, todo acampado, en el centro construido, el Mishkan, el santuario, los levitas, los koanim, con las trompetas, todos cantando, como en la inauguración, Moshe y Aarón estaban caminando ahí por el campamento judío. Moshe, líder del pueblo judío. Aarón, sumo sacerdote del pueblo judío. Hermanos, caminaban, 
caminaban los dos por el campamento judío. Detrás de ellos, ¿quién caminaba? Nam y Abiú los acompañaban por, por atrás. Nos dice el Midrash una conversación terrible que tuvo en ese momento entre Nadab y Abiú, que iban caminando atrás de Moshe y Aarón. ¿Qué estaban hablando Nadab y Abiú atrás de Moshe y Aarón paseando por el campamento judío? Nos dice el Midrash que Nadab le dice a Abiú, Abiú le dice a Nadab, ¿Cuándo se van a morir ya estos dos viejos y nosotros vamos a ocupar su lugar? Escúchalo. Esto no lo dice una, como dijiste, hoy tenemos textos que hacen las confabulaciones y que te arman todas las ideas. No, 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 no. El Midrash dice que Nadavia Biu caminaban atrás de Moshe. Y decían, ¿cuándo se van a ya morir estos dos ancianos y nosotros, los jóvenes, vamos a tomar su lugar? Y esto lo el día de la inauguración del templo. ¿Cómo se entiende esto? ¿Y esos eran los más grandes que nosotros? Una confabulación para ciega ahí como Moshe Aarón, con los propios sobrinos. Está hablando así del tío, del padre. Esto es gente sagrada. Y vamos a profundizar, porque tenemos a toda gente muy, muy inteligente en la clase, profundizar con una cosa muy interesante. Una cosa que, otra, y vemos como todas las cosas en el Talmud, la Torá, están todas interrelacionadas unas con la otra. Encontramos nosotros que el viernes a la noche, todos los viernes a la noche decimos el Kiddush, ¿correcto? El Kiddush, la, la copa del vino, después decimos la braja del Kiddush, no solamente los viernes a la noche, todas las fiestas, la copa del vino, más el kiddush. Y el vino es una... Un, el tomar el vino es algo que lo ten, los trojajamim instituyeron, que nos acompaña toda la vida el tomar el vino, porque desde el bris, el momento del bris, terminaron el corte y enseguida vemos como el moyel le pone en la, en la boca, le pone unas gotitas de vino, ya el vino... No se piensa acompañar desde el bris. No sé si algunos le ponen en la mamadera ya antes, esa no la escuché nunca. Pero en el bris, apenas el bris, ya nos acompaña el vino a los ocho días. Y después, el chico hace el kido y la bar mitzvah. Estamos en la jupá, abajo de la jupá. El novio toma el vino, la novia toma el vino. Lo lleva Brajot, las siete bendiciones, con el vino. El vino nos acompaña toda la vida a los judíos. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto del vino? ¿Qué implica el vino que nos acompaña? 
Y vamos a ver una de las perspectivas de qué es el vino, qué es el lugar del vino. Encontramos en el Talmud que hay una discusión entre dos grandes escuelas talmúdicas, la escuela de Shammai y la escuela de Hillel. Y los tenemos que siempre discuten entre sí. Y la escuela de Shammai y Hillel discuten en cómo es el orden cuando se hace el Kiddush. ¿Qué bendición se dice primero? Porque cuando decimos el Kiddush, hay dos bendiciones que decimos. Hay una bendición que decimos por el vino, Borepri Agafen, bendito el creador del fruto de la vid. Y hay otra bendición que decimos eh, eh, sobre la santidad del Shabbat que es el Kiddush, o sea, tenemos dos bendiciones que hacemos en el Kiddush, una del vino y la otra del Kiddush propiamente dicho, que es la proclamación de la santidad del día, que es la bendición del Kiddush del viernes a la noche, que Dios nos santificó con sus preceptos, y proclamamos que el Shabbat es el día que marca como Dios dejó de crear el mundo el séptimo día, y que Shabbat es el primero de todas las festividades, marcamos la importancia de lo que es el día Shabbat, ese es el Kiddush. Pero ese Kiddush también viene acompañado de la bendición del vino, Borepri Agafen, creador del fruto de la vid. ¿Qué discute Bechama y Betile, los grandes sabios talmúdicos, siglo II, siglo III de la era común? ¿Qué discuten ellos? ¿Cuál viene antes? ¿Qué se dice primero? Se dice primero la brajá del vino, Borepri Agafen, Oh, y después la brajá del Kiddush, del día, la santidad del día, si es Shabbat o si es Yontef. O oh, primero se dice la bendición por el día, el Kiddush, y se termina con la brajá de Borepri en la bendición por el vino. Esa es la discusión. Decimos primero la bendición del vino y después de la santidad del día, Kiddush, o primero la santidad del día, Kiddush, y después la santidad del, del, después la bendición del vino. No sé qué me dice la gente, a ver, vamos a votar. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Cómo, cómo, 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 cómo hacemos nosotros? ¿Decimos primero la bendición del vino o decimos primero la bendición del Kiddush? A ver, los que dicen que primero se dice la bendición del Kiddush, que levanten la mano. Los que dicen que primero se dice la bendición del vino, que levanten la mano. Ah, bueno, tenemos por lo menos uno que se dos, dos que se animaron. Los demás no se juegan, ¿eh? no corren riesgos, no se juegan, no se juegan. Bueno, decimos primero la bendición del vino, primero decimos Bore Priagafen, y después decimos Ayekirishano Bemitzotá Beratzabanu. Primero decimos Bore Priagafen, después decimos Ayekirishano Mikolam, Bromán Mikolashon, Ayekirishano Bemitzotá. Primero la bendición del vino. ¿Cuál es la lógica si digo primero la bendición del vino o si digo primero la bendición del Kiddush? 
Chama y dice así, primero hay que decir la bendición del Kiddush. ¿Por qué? Porque si, ha, si no hay Kiddush, no tomamos vino. Hoy de noche, jueves, no tomamos vino. ¿Por qué no tomamos vino? Porque no hacemos Kiddush. Entonces, ¿quién lleva a quién? ¿El Kiddush lleva a la bendición del vino? ¿O el, el, el Kiddush lleva al vino o el vino lleva al Kiddush? ¿Eh? A ver que alguien saque su, su micrófono y me diga. ¿Cuál es la pregunta, Rabino, exactamente? ¿Qué es lo primero? ¿Cómo es la pregunta? ¿Qué es lo que lleva a quién? ¿El Kiddush lleva a que digamos la bendición del vino? ¿O el vino lleva a que digamos la bendición de Kiddush? El vino lleva a que hagamos la bendición de Kiddush. Espere que voy a desmutear a la gente para que pueda hablar, porque están todos ver, muteados. El vino, el vino lleva a la, a la... El vino llega a la, lleva a la bendición del Kiddush. Así es. Así es, o sea, si yo agarro hoy, hoy a la noche, una copa de Kiddush, hago una copa de vino, y digo... Ah, no, no. Con la condición de llave, no, de Ion. No, estoy diciendo, ¿qué, qué, qué lleva a qué? La, el, ¿A decir Kiddush o el Kiddush lleva a decir la bendición del vino. El viernes a la noche, ¿por qué hacemos Kiddush? ¿Porque queremos tomar vino? ¿O tomamos no, vino porque queremos hacer Kiddush? No, claro, tomamos vino para... Claro. Entonces, ¿qué lleva a qué? Y tomamos vino porque es el, el Shabbat. Tomamos vino, pero, pero, pero el Kiddush es el que nos hace tomar vino. Si no sería que decimos Kiddush, tomaríamos vino. Hoy de noche tomamos vino. Ayer a la noche Yo tomo, tomamos no. vino. Yo tomo jugo no. de uva. Bueno, lo mismo. Pero, 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 pero vamos a decir, ¿por qué, por qué decimos la... no, el viernes de noche? ¿Porque hacemos Kiddush o hacemos Kiddush porque dijimos la bendición del vino? Hacemos la bendición y después el Kiddush. Está claro, no. pero ¿cuál es la causa? ¿Qué? ¿Cuál es la causa y cuál es la consecuencia? El Kiddush es la causa, la consecuencia es tomar vino. Claro. Lógico. Claro, claro. Por eso si no habría vino, haríamos con pan directamente. Y como hago que voy a tomar vino. Correcto. Tomo vino y como tomo vino hago Kiddush. Es al revés, porque hago Kiddush, por eso tomo vino. Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo más importante? ¿El Kiddush o el vino? Kiddush. Kiddush. ¿Qué, ¿Qué tiene que decir primero? ¿El Kiddush o el vino? El Kiddush. El Kiddush habría que decir primero. Claro, está alterado el orden aparentemente. Es el Kiddush. Si lo más importante es el Kiddush, entonces primero tiene que decir la bendición del Kiddush y después la bendición del vino. Eso es lo que dice Bechamay. Bechamay dice que hay que hacer al revés que como hacemos nosotros. Y al mediodía, cuando hacemos Bechambru, Rapsi. A la noche, no, no confío. No, no confío ah, no, no, está no. bien, está bien. ¿Qué dice Bechamay? Primero hay que hacer Kiddush y después decir la braja del vino. Porque primero la causa es el Kiddush y la consecuencia es la bendición del vino. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? A partir de mañana cambio el orden. Rap, entendido. Tener paciencia. La ley queda como Betilel, pero vamos a escuchar el razonamiento de cada uno. 
Mañana, es, mañana empiezo. Y después el vino. No, no, espera, primero escucha, no, no, te, no, 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 no tengas tanta ansiedad. Controla tu ansiedad, controla tu ansiedad. Segundo motivo por qué dice Bechamay que hay que primero decir la aparición del Kiddush y después del vino es porque ¿qué empieza antes? ¿El día Shabbat y después viene el momento de tomar el vino? ¿O primero viene el momento de tomar el vino y después empieza el día Shabbat? Primero viene el Shabbat. Primero viene el Shabbat. Primero viene el Shabbat. Está claro, Shabbat. Entonces dice Dice Bechamay. Por eso el Kiddush es por el día Shabbat. El día Shabbat viene antes del vino. Entonces, como el día Shabbat viene antes del vino, primero te decir la bendición por el día que vino antes y después tomo el vino. ¿Entienden el razonamiento de Bechamay? De acuerdo a Bechamay, primero hay que decir la bendición de Kiddush y después la bendición del vino. Betilel dice, dice, no, no es así. Betilel dice, si no tomo vino, no puedo hacer kibush. Aquí es la ley. Si no tomo vino, ¿puedo hacer kibush sin vino? ¿Eh? No, el pan, puedo hacer no. Entonces, como no puedo hacer kibush sin el vino, pero tengo que decir la braja del vino... Y después hacer el kidush, porque sin vino no puedo hacer kidush. Así dice Betilel. Y la ley queda como Betilel. Preguntan todos, me imagino ustedes, Bechamay tiene más la razón que Betilel. Porque esto que no puedo tomar el vino, el que decir el kidush sin el vino, es una cuestión técnica. Pero conceptualmente, primero viene el kidush y después viene el vino. ¿Me están siguiendo o es demasiado difícil lo que estoy hablando? Sí, sí, sí. Está clarito, Rabino. Entonces queda la pregunta, ¿por qué queda la ley así? ¿Por qué queda la ley que primero hay que decir la bendición del vino y después el kidush, cuando lo principal es el kidush y no el vino? Y decimos que sin kidush no hay vino, el sin vino no hay kidush. ¿Por qué es así? Y hay sobre eso dos historias para responder. Una historia, una la explica, es una explicación que da un comentarista talmúdico que se llama Bet Israel, Tiferet, Tiferet Israel, es un comentarista talmúdico que vivió en el siglo, en el siglo XVIII en Alemania. Y él explica así, que tenemos un, el, un empresario que sale, se levanta a la mañana porque tiene que ir a hacer un viaje. Y este empresario tiene un asistente. ¿Quién se levanta más temprano, el empresario o el asistente? El asistente. No, el empresario. <risa> el asistente busca dormir hasta el último minuto que pueda. El empresario, el dueño del negocio, es el que ya está despierto ahí porque ya está pendiente porque hay que salir al. El valebus, el valebus, así hoy. El empresario ni durmió. El empresario ni durmió. 
Bueno, ¿quién se levanta antes? El empresario. Uno de los problemas más grandes que tienen las empresas es la motivación del empleado. ¿Por qué? Porque el dueño está motivado, va a ganar plata. El empleado, porque, ¿qué es lo que lo motiva? Bueno, si él, él, él va, si ella tiene un sueldo fijo, se mate un poco más, se mate un poco menos, use más la cabeza, use menos la cabeza, va a ganar lo mismo. Entonces no tiene motivación. Sí, tiene la motivación, quiere cumplir todo como corresponde, pero no va, no va a descollar. Eso es todo lo grande, por eso necesitan todos los coaches que vengan a cómo se hace para generar todo este entusiasmo de lo, de, motivación. De, de los, la motivación. ¿Por qué necesitas toda la motivación? ¿Por qué? Porque como la plata no se la llevan ellos, tenés que motivarlos. <ríe> el dueño no tiene la motivación. El dueño no tiene que hacer toda esta este, este motivación. El pobre empleado, porque que él puede trabajar exactamente lo mismo y ganar exactamente lo mismo sin estar trabajando, sin tener ideas fabulosas, esta motivación. Pero una de las motivaciones que puede haber es le, 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 lo asocias, le das un puntito, le das un, dos puntitos, si el negocio sale, si, si, si pasamos tal meta, si cubrimos tal meta, reciben todos un premio tan porcentaje. Ahí sí. hiciste parte del negocio, pero cuando sí. hiciste parte del negocio ya dejó de ser un simple asistente, ella se convirtió de alguna manera en socio, no importa que se asocie en un puntito. Es un socio en un puntito, ya se ve motivado para que ese puntito crezca. Sigue diciendo el registro de Lipschitz que existe una manera de motivarlo a este hombre que se levanta a las 7 de la mañana, que es el, sí. el, 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 el empresario, 6 y media de la mañana estaba de pie. El otro, el otro se levanta a las 7, se levantaba a las 7,01. ¿Pero qué hace el empresario? Prepara un super desayuno. Prepara un super desayuno, lo despierta al asistente y cuando al asistente se levanta a ver un super desayuno ahí, dice, ¡guau! ¡Qué fiesta! Y dice el empresario, sí señor. Este negocio que vamos a hacer va a ser una fiesta. Ya empezamos a disfrutar la fiesta. Este negocio lo vamos a sacar. Va a ser una fiesta. Y al mediodía, cuando van a comer en el hotel, no es que el empresario come de un primer nivel y al asistente le sándwich, al asistente lo sienta con él, le da de comer de las mejores comidas. Así. Escuchan, señores, lo tienen activado al empleado en todo el viaje. El empleado está en los restaurantes y todo. Y lo tiene. Dice es así. Lo mismo ocurre con Kibush y el vino. Y con la mitzvot en general. Somos seres humanos de carne y hueso. 
en, nuestras, en nuestra vida espiritual tenemos cuestiones que tienen profundidad extraordinaria, tienen que ver con la eternidad del alma, la trascendencia, la espiritualidad, la profundidad. Pero eso, ¿a quién le llega? Al empresario, vamos a decir, al alma divina. El alma, la, la neshume, el alma divina nuestra es como el empresario, que sabe, sabe valorar el negocio, sabe el valor del negocio, el negocio de la vida, el negocio que es hacer una mitzvah, el negocio del alma, de la eternidad, de la misión, que hay una misión a cumplir. Pero ¿quién sabe de eso? El dueño del negocio, la neshama, el alma. Pero nuestro alma instintiva, nuestro alma racional, nuestro cuerpo, no es parte del negocio, es el asistente. Para que la neshama, que el alma divina pueda cumplir con su misión, Hashem le puso un asistente que se ocupa de todas las cosas organizativas en el mundo, para llevar adelante todas las cosas, para que el alma pueda cumplir con su misión. Pero ese asistente no se ve motivado con nada, va a ser mejor. ¿Qué motivación tiene? Dijeron los hajamim, ¿sabes lo que es? Viene el kidush. Viene el kidush, que es la santidad del Shabbat. La importancia de lo que tiene que ver el Shabbat. Pero el alma instintiva no entiende nada de lo que es el Shabbat. Ponerle una copa de vino. Ponerle una buena comida. Los aguaches de primera. Ponerle ahí unos schnapps. Ponerle un kigu. Ponerle una kishke. Ponerle un bazargán. Ponerle un kebe un machlachmajin. Vas a ver cómo el cuerpo participa del Shabbat. Le vas a venir a hablar al cuerpo del que, de la santidad del Shabbat. ¿Qué ganas tiene? ¿Qué entiende? No entiende nada. No entiende nada. El alma, que es el dueño del negocio, entiende. Pero el asistente no se quiere levantar. ¿Qué Shabbat y Shabbat? El Shabbat es el peor día de la semana. No puedo hacer esto, puedo hacer lo otro. No, 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 no. no. Shabbat la mejor comida. Shabbat la mejor ropa. Shabbat, la casa que es un palacio, la familia es un palacio, ¿sabes lo que tenés Shabbat? Gracias, dice Betilel, gracias al vino tenés el Shabbat. Si no tenés vino, no tenés Shabbat. Es verdad que lo más, no tenés Kiddush, es verdad que lo importante del, es el Kiddush y no el vino. Pero ¿quién entiende la importancia del Kiddush? El alma divina, el alma espiritual. Pero nuestro cuerpo no entiende nada de la importancia del Kiddush. Si vos querés que tu cuerpo entre al Shabbat, primero dale al cuerpo un vaso de vino. Tomás un vaso de vino. Después te pones una pincha de primera. Y después te pones un... Pescado, un gefilte fillo, un salmón, con, 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 con todo lo que le ponen encima, que tengo que traer acá a mi señora, que cuente todos los detalles de, de las exquisiteces que prepara para Shabbat, todas las cosas que son súper, súper. Y después que tenés todo eso, el Shabbat te entra a vos también. Entendés la espiritualidad del Shabbat. 
Shabbat estás en otro mundo. Pero para que ingreses al otro mundo que es Shabbat, ese mundo que es de espiritualidad, ese mundo de, de pureza, ese mundo de sanidad que es Shabbat, necesitas del buen vino, necesitas de la pilcha, necesitas de todo eso. El asistente necesita la buena, cena, la, la buena comida para que esté motivado a acompañar al, 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 al empresario. Por eso dice Betilel, primero la bendición del vino. Sin vino no tenés kidush. Sin todas las exquisiteces del Shabbat no tenés la espiritualidad del Shabbat. No la tenés. Y eso lo mismo dice el Balshemtov. El Balshemtov dice una cosa parecida. Dice así. El Shabbat, dale, el Balshemtov da un ejemplo. Había una vez un príncipe que viajó a otro lugar lejos, época donde no había ni teléfono, ni había telégrafo, no había nada. Y un día recibe el príncipe una carta del padre, el rey. El hijo estaba feliz. Con la, recibió una carta del padre, del rey. Pero ¿con quién va a ir a festejar? Festejar no se puede festejar solo. Está a festejar con alguien. Entonces, ¿qué hace? Va a una taberna, estaba lleno de gente. ¿Pero a quién le interesa la carta del rey? ¿Quién va a celebrar porque llegó la carta del rey? ¿Quién va a celebrar porque llegó la carta de su padre? ¿A quién le interesa? Pero él no puede celebrar solo. Dice el príncipe, escúcheme, dueño acá del bar, pago... Una botella de scotch para cada mesa, otra nueva, ponga una botella más de scotch en cada mesa. Ponga más que cayú y ponga, ponga castaña, ponga todo sobre la mesa, llene las mesas y traiga un, pa, un, un par de tragos adicionales. Ponga, empiezan todos los tipos ahí en el bar a bailar y a cantar y a celebrar. Y todos bailan y celebran. ¿Por qué? Porque le pusieron ahí el scotch. Pusieron todo. Él se para y dice, señores, saben que es la, la celebración. Me llegó una carta del rey. Todo el mundo, ¡viva el rey! ¡Viva el rey! Dice todo, ¡viva el rey! ¿Pero por qué dicen? No entienden. El rey no los llama. ¿Pero qué? Gracias al rey tienen todo el scotch. Tienen todo esto celebran todo. Dice así el Balshemtov, el día Shabbat es la carta que Dios nos manda. Estamos en un mundo lejos de la divinidad. Estamos en un mundo lejos de la espiritualidad. Viene un día, el día Shabbat es la carta que recibimos del Rey. Recibimos una carta del Rey del Universo que nos levanta el día Shabbat a otra otra espiritualidad, otra santidad, otro ¿Pero qué pasa? No, 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 nosotros no podemos celebrar con eso directamente, somos terrenales. Dice a Shem, señores, coman bien, tomen lindo, se bañan antes, están todos pipi cucú para la mesa del Shabbat, cantan y re, cantan en la Sinagoga, cantan en la tefilá, todo es belleza, todo es lindo. Y celebran la carta que el rey, celebran la carta del rey. 
Esta, en base a esto, vamos a entender un poquito qué pasó con los hijos de Aarón, Arad y Abiú, que tomaron vino antes de entrar al santuario. ¿Por qué tomaron vino antes de entrar al santuario? Dijeron, necesitamos motivación. Necesitamos tomar el vino para sentir la motivación y poder sentir el éxtasis una vez que vamos a entrar al santuario. Pero ahí pecaron gravemente, pecaron gravemente. Supónganse que, que, que uno va al casamiento y está parado bajo la jupa con su novia, se parado bajo la jupa con la novia, y la novia le dice despacito, mientras que escucha, le dice que tenés que ahora sol en la boca. Entonces le contesta el novio, ¿sabes lo que es? Para estar motivado a venir a la jupa, le tomé unos snaps antes de venir acá para motivarme. ¿Qué hace la piba? Le da el sacatazo y lo tira de ahí de la jupa. Si vos para bajarte, pararte abajo, al lado mío, bajo la jupa, tenés que tomarte un par de tragos, no me interesás ni yo te intereso a vos. Es verdad que necesitamos muchas veces motivaciones el traguito un traguito para que estemos contentos pero hay momentos donde uno no, 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 puede, no necesita el trago el momento que se estaba inaugurando el santuario que baja la presencia de Dios es el momento que está parado bajo la jupa con la novia necesitas un traguito para motivarte entra el novio y a la novia por primera vez entran a la piecita, como sabemos que después de la jupá hay que entrar a una pieza a solas que se llama pieza de Yacut, donde el novio y la novia por primera vez se quedan a solas. Por primera vez se conocen ya hace un par de meses, la primera vez que cierran la puerta y se quedan a solas con la puerta con llave, ahí en esta pieza. Es ahí donde es el momento, ese momento que se cerró la puerta y quedaron las horas, es ahí donde concluye lo que es el casamiento. Entonces, ¿qué pasa? En el momento que se queda el novio con la novia, cierran la puerta. Saco y se toma y dice: Dice el novio, no, no, necesito motivarme. La piba le da un zapato con la cabeza, que la primera vez que cerramos la puerta y estamos solos, vos necesitas una pitaca para estar feliz. Estoy tan feliz porque estás con la novia, no por la pitaca. Es pecaron ellos. Es verdad que a veces se necesitan motivaciones para nuestro instinto, para nuestro alma eh, fría, nuestra alma racional, porque no percibimos la espiritualidad del alma divina. Pero cuando estamos en el momento de la inauguración del templo, ahí baja el fuego del cielo y necesitamos tomar un vaso de vino. Lo saca. Esa es la pena de morir. En este momento es como la novia le dice, mira, yo para estar feliz abajo de la jupa me tuve que tomar un vaso de vino. Nah. Olvídate, ni vos sos para mí, ni yo soy para vos. Si necesito un vaso de vino para estar contento abajo de la jupa conmigo. Ni vos sos para mí, ni yo soy para vos. Eso es lo que pasó acá. 
¿Qué pasó aquí? Vamos a entender la otra historia. Iban caminando Moshe y Aarón. Atrás de Moshe y Aarón venían caminando Nadab y Abiú. Decían, ¿cuándo se van a ir estos viejos y vamos a ocupar el lugar de ellos? Nadab y Abiú eran otra generación. Era una generación más joven. ¿Qué dijeron ellos? Ellos dijeron, ir con la verdad, ir con la espiritualidad, eso es para la generación de antes. Hoy en día, entrar al santuario sin una copa de vino no funciona. Está la copa de vino para entrar al santuario. Eso dijeron ellos. Esperamos que ellos se vayan, para nosotros jóvenes, que entendemos el pensamiento de los jóvenes. Vamos a motivar a los jóvenes como hay que motivarlos con el vino. ¿Qué no entendieron ellos? No entendieron que cuando uno tiene el núcleo, que es la verdad de Moshe y Aarón, a ese núcleo le, ag le agregás el vino. Pero cuando todo tu núcleo está basado en el vino, todo tu núcleo está basado en la fabricación cosmética, todo tu núcleo de vínculo con el judaísmo está basado no en las verdades profundas del judaísmo, sino está todo basado en la cosmética del judaísmo. De eso no te queda nada, porque no tiene la verdad de Dios. Y eso tenemos que saber. Judaísmo no es simplemente una cultura. Judaísmo es la verdad de Dios. Somos seres humanos, vivimos en la tierra. Para que la verdad de Dios nos llegue, necesitamos ir paso a paso. Necesitamos una explicación, la otra. Pero tenemos que tener la verdad de Dios. Si basamos todo nuestro judaísmo, nada más en el prefabricado... Basamos en el prefabricado, en que porque le vendemos Disney y le vendimos esto y le vendimos lo otro, y no está la verdad de Hashem ahí, no estamos Moshe y Aarón, no estamos Moshe y Aarón, no tenemos nada, no tenemos nada. Es verdad de que Nadab y Abiu eran grandes, eran grandes, y decía, nosotros entendemos mejor la mentalidad del joven. El joven en cualquier generación quiere verdad. El joven en cualquier generación lo que le llega es la transparencia. El joven lo que siempre le llega es lo que es genuino. Eso le llega siempre al joven. No nos equivoquemos. No pensemos que la gran fiesta donde vimos mi gran fiesta es eso lo que engancha al joven. Sí, lo va a enganchar por ahí nomás. Pero con eso no vas a sostener. Si no le transmitís la verdad del judaísmo, no le transmitiste Neshama, no le transmitiste Moshe y Aarón, de eso no te queda nada. No te queda nada. Ya estoy. El Kiddush, el kiddush tiene que ir de la mano del vino. Pero con el vino tiene que estar el Kiddush. Y esto es lo que aprendemos acá de la parshá de esta semana. Nadav y Abiú que entraron con el vino. Ellos querían correrlos a Moshe y Aarón porque entendieron que el estilo de apoyar a los pobres. 
Ese es el estilo. Claramente la parsha. No solamente que ese estilo no es el que tiene éxito. Nadab y Abiu terminaron corriéndose, terminaron siendo alejados. ¿Por qué? A la verdad. A la verdad del templo. Bueno, dimos una vueltita para pensar, para analizar, para aprender. Espero que le haya sido útil. Este Shabbat, este Shabbat es el Shabbat que viene el día después de Pesach, así que llevemos de la inspiración de Pesach, pero quiero decir que el, el día domingo 28, el, el, el sábado es 28 de Nisan, el Rebe hizo un llamado dramático que traer al Mashiach. 30 años atrás dijo que el Mashiach ya está listo para llegar. El Mashiach está listo. Está en cada uno de nosotros de traerlo. Así que con cada buena acción que hacemos, cada buen pensamiento, cada buena palabra, cada mitzvah que hacemos, inclinamos la balanza y traemos a nosotros.